0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich auf dem Gesundheitsimpulskongress. Natürlich gesund leben ist das Motto in diesem Jahr. Und genau so möchten wir hier Themen vorstellen, die dich ja, dazu inspirieren, vielleicht den Blickwinkel auf Gesundheit, auf deinen Heilungsweg nochmal ganz anders zu lenken und damit auch neue Impulse zu bekommen. Und so freue ich mich heute hier auch in einem zweiten Gespräch Dr. Ingrid Hobart begrüßen zu dürfen. Lieber Ingo, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses zweite Gespräch, für das wichtige Thema, was mir am Herzen liegt.
1: Ja, lieber Kai, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ja, wir wollen heute sprechen über die Naturheilkräuter und die Schatzkiste ja, der Naturmedizin, der Naturvölker. Denn äh, du bist Ethnomediziner und seit 1990 auf Spurensuche äh, nach dem alten Heilwissen der Schamanen, der Heiler, der ja, Urvölker letztendlich und das rund um den Globus. Du hast äh, ja ganz äh, viele Erlebnisse gehabt, ob das in Australien mit den Aborigines war oder mit den Mönchen in Tibet oder auch in Afrika oder Südamerika. Und äh, das hat mich immer so beeindruckt, weil dein Wissensschatz wirklich so allumfassend ist. Wie bist du denn damals äh, nach dem Studium, denn du hast ja auch ein normales Medizinstudium, sage ich mal, erstmal absolviert. Wie bist du darauf gekommen, dich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Naja, ich bin immer schon gern gereist und auch meine Doktorarbeit habe ich schon während des Medizinstudiums über ähm, die Ernährungsgewohnheiten der Landbevölkerung Sri Lankas geschrieben, habe dort Stuhlproben gesammelt, habe dort über das Mikrobiom geforscht und ähm, da sind dann natürlich viele weitere Reisen draus entstanden bis heute. Und ähm, ich war natürlich auch erst im Krankenhaus, fünf Jahre Kardiologie, Chirurgie, äh, Notarztmedizin und solche Dinge, Intensivstation, habe dann aber gemerkt, dass also unsere Weltmedizin viel mehr zu bieten hat als nur 50 Jahre Schulmedizin, dass da eben schon über tausende Jahre Menschen beobachtet haben, äh, im Einklang mit der Natur herausgefunden haben, was dem Menschsein dienlich ist was uns unterstützen kann, wenn das System aus dem Gleichgewicht herausgeraten ist. Da gibt es Heilungsrituale, da gibt es Meditationstechniken, da gibt es Ernährungsspezialitäten in den einzelnen Ländern, da gibt es jetzt in Thailand Massagetechniken, die sehr besonders sind. In Tibet haben wir besondere Meditationsformen, bei den Aborigines haben wir besondere Naturrituale, bei den Schamanen in Südamerika sind es wieder ganz andere Dinge, sind es besondere Heilpflanzen, sind es Heilpflanzen, die auch den Geist klären, wenn ich an Ayahuasca denke. Wir haben bei den Maasai, habe ich gerade im vorletzten Jahr noch viele spannende Dinge kennengelernt. Also jede Kultur hat so eine ganz eigene Kernkompetenz hervorgebracht. Und das finde ich wahnsinnig spannend, das begeistert mich immer wieder, was Menschen so zum Wohle ihrer sozialen Gemeinschaft über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hervorgebracht haben. Und ich finde es unfair und falsch, diese Dinge einfach vom Tisch zu wischen, nur weil sie den pharmazeutischen Regelwerken nicht entsprechen und nicht durch das Nadelöhr durchkommen, das die Politik weltweit geschaffen hat, um Medikamente als solche, als Medizin zuzulassen, dass man nur wegen solcher äh, politischen äh, Gesetze eine Schatzkiste aus der Weltmedizin einfach so tut, als gibt es das gar nicht, das ist unfair und kommt nicht dem, ist nicht, passt nicht zu dem, was wir Menschen an Weisheit, an Erfahrung, an Wissen gesammelt haben und von Generation zu Generation weitergegeben haben. Denn man gibt ja an die Kinder nur das weiter, was sich bewährt hat. Und so ist das, was heute an Wissen vorhanden ist, ist gereift, ist durch immer wieder Überprüfungsprozesse durchgegangen und es ist nicht so ein pharmazeutisches Spiel, was sicherlich hier und da auch natürlich Sinn macht. Aber wir können heute sicherlich sagen, 80 Prozent aller Medikamente wären überflüssig, wenn wir uns mehr der Natur, der natürlichen Lebensweise zuwenden würden, uns gesund ernähren würden, uns ausreichend bewegen würden, uns immer wieder um Entspannung, um Atmung, um Meditation, um Yoga, Tai Chi und solche Dinge kümmern würden. Und dann würde Naturmedizin völlig ausreichen, um uns ein Leben in Balance und Gesundheit zu bescheren.
0: Ja, ist auch beeindruckend, wie du gerade sagtest, wenn man sich das so verdeutlicht, über viele, viele Jahrtausende gab es all diese moderne Medizin und auch die Pharmazie nicht in dem Maße, wie mhm. wir es heute ja kennen, aber die Menschen haben auch überlebt und die sind auch gesund geblieben und der Medizinmann hatte ja damals auch noch eine ganz andere Rolle in den Naturvölkern, in der Gemeinschaft, der hatte eben, wie du sagtest, ja auch diese Rituale, das heißt, das gesamte Menschenbild war anders, da war eben wirklich nicht nur der Körper isoliert betrachtet, denke ich, sondern da spielte auch der Geist, der Spirit immer eine Rolle. Welche Bedeutung hat das aus deiner Sicht für den Menschen und für die Gesundheit im Allgemeinen überhaupt?
1: Naja, man kann es nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise sehen. Die heutige Schulmedizin arbeitet mit Angst. Wir haben es in der Pandemie gesehen, wo man behauptet hat, es gibt kein Immunsystem obwohl wir das im ersten Semester des Medizinstudiums lernen, da ist nichts, was man stärken könnte. Es gibt auch kein Vitamin D, was das Immunsystem zusätzlich unterstützt. Es gibt keine Heilpflanzen. Es gibt nur ein, ein Präparat aus der Pharmazieforschung, das innerhalb von ein, zwei Jahren zusammengestrickt worden ist. Und das ist der einzige Heilsbringer, hier hat sich Wissenschaft selbst einen großen Bärendienst erwiesen, sich sozusagen selbst ins Knie geschossen, weil das Vertrauen in Wissenschaft ist nach all dem, was Herr Trosten und Herr Lauterbach gesagt haben, massiv jetzt beschädigt worden, während das alte Heilwissen, was sich über die Jahrtausende entwickelt hat, jetzt irgendwie auch einen Auftrieb erlebt hat, weil man hat gesehen, in China kommt man mit traditioneller chinesischer Medizin viel weiter, als man hier im Westen denkt, also wir haben viele Beispiele dafür, dass das alte Heilwissen hier ganz viele Akzente setzen kann und ich habe überall auf der Welt erlebt, dass hier Heilung nicht mit Angst besetzt ist, da steht keiner mit erhobenem Zeigefinger und sagt, wenn du das jetzt nicht nimmst, dann wird das und das alles passieren, da müssen wir auch nicht mit langen Beipackzetteln arbeiten, nicht? Wo wo das, wovor wir eigentlich den Patienten, wovon wir heilen wollen, das finden wir plötzlich alles auf dem Beipackzettel als Nebenwirkung auch wieder. Also es ist alles so abstrus geworden. Und von daher haben wir auch einen ganz anderen Ansatz in der Ganzheitsmedizin, die ich vertrete, nämlich einen Ansatz, den wir als den probiotischen oder salutogenetischen Ansatz bezeichnen. Das heißt, wir schauen, was sind die Prozesse, die Gesundheit möglich machen und wie können wir diese Prozesse verstärken, begleiten, lenken? Das ist ein sogenannter probiotischer Ansatz, dem Leben zugewendet. Und er steht im Gegensatz zu dem schulmedizinischen Ansatz, der ein pathogenetischer Ansatz ist, der bedeutet, ich kämpfe gegen etwas. Ich bin also im Kampfmodus und bin damit im sympathikus Modus in der Adrenalindominanz. Und die ist niemals der Heilung zuträglich, wenn ich gegen etwas kämpfe. Das ist etwas anderes, wie wenn ich mich in Sicherheit wiege, weil ich gesunde Prozesse, die mir mitgegeben sind, wohlwollend unterstütze durch gesunde Nahrung, durch Naturrezepturen, durch Atmung, Meditation, Sport und all diese Dinge. Aber der antibiotische Ansatz heißt, ich arbeite gegen hohen Zucker. Ich arbeite gegen Schmerzen. Ich arbeite gegen hohen Blutdruck, ich arbeite gegen ähm, äh, Krebserkrankungen und so weiter. Nicht? Wir können aber genauso gut für eine gesunde Abwehr, für ein starkes Immunsystem äh, eintreten, auftreten. Und das haben wir in der, P in der Pandemie gesehen, wie sich äh, die Bevölkerung in zwei Teile gespalten hat. Die einen, die gegen etwas gearbeitet haben, die anderen, die für etwas gearbeitet haben. Und das ist das, was wir bei den Naturvölkern sehen. Sie alle haben unterschiedliche Kernkompetenzen herausgearbeitet. Man würde nicht nach Tibet gehen, um sich hier ernährungstechnisch beraten zu lassen, weil da oben auf 5000 Meter im Winter, da gibt es nicht viel. Aber die Menschen auf dem Dach der Welt, die haben natürlich einen ganz anderen Überblick über die Dinge und sie sind ganz anders zur Stille gezwungen, wenn da die Jahreszeit kalt und die Nächte sehr, sehr, sehr lange sind, dann suchen sie eher nach Heilpflanzen, die es ihnen möglich machen, mit sich selbst besser klarzukommen, tiefer im Innern zu forschen und nicht draußen wild rumzulaufen im Glauben, das Glück da draußen zu finden. Also kommen aus Tibet eher Meditationstechniken und eher Heilpflanzen, die uns helfen, aus der Unruhe in die Ruhe, in die Versenkung zu kommen, die also dann auch von den Tibetern entwickelt worden sind, damit sie besser in der Tiefe auf Forschungsreise gehen können. Und da gibt es zum Beispiel die Lungenrezeptur. Ne, du weißt ja, dass es mir gelungen war, den Dalai Lama nach Steinhude einzuladen. Es hat 14 Jahre gedauert, bis er nach einer Audienz, Privataudienz, die ich in Tibet hatte, bis er dann meiner Einladung hier nach Steinhude gefolgt ist. Es hat dann aber noch mal sieben Jahre länger gedauert, bis er mir und unserem Team eine Rezeptur präsentierte, die ich schon seit über 20 Jahren kenne, die Lungenrezeptur. Die Rezeptur gegen Windkrankheit, die als Geheimnis gehütet worden ist, die ist uns aber jetzt offenbart worden und wir haben diese Rezeptur jetzt als Lungenrezeptur äh, den Menschen zur Verfügung stellen können, vor allem den Menschen, die unter der Windkrankheit leiden. Nicht? Die Windkrankheit ist die Krankheit, wo der Sympathikus-Tonus so hoch ist, wo man also in ständiger Aufregung, Unruhe ist, im Kampf- und Fluchtmodus sich befindet, und einfach neben sich steht durch den Wind ist, wo einem einfach in der komplexen Welt alles zu viel geworden ist und man wirklich aus der Mitte herausgeraten ist. Das ist eine ganz wunderbare Rezeptur, die hilft, sich zu fokussieren, die wieder innerlich hilft zur Ruhe zu kommen, in eine entspannte Gemütsruhe und Gelassenheit zu finden, ohne dass es jetzt als Psychopharmaka zu sehen ist, wo wir gegen Unruhe arbeiten. Nein, wir arbeiten hier für einen starken Vagusnerv, für ein starkes inneres Gleichgewicht, für Herzkohärenz, für innere Balance und Stabilität. Nicht? Mit dieser alten tibetischen Lungenrezeptur. Eine ähnliche Rezeptur gibt es auch in der chinesischen Medizin. Dort ist sie etwa 600 Jahre alt. Sie heißt Sisyphus 9. Sie ist speziell gegen Ängste, gegen innere Unruhe gegen Zwänge, wenn sich Konditionierungen immer wieder wiederholen, da wach und klar zu bleiben, nicht? das ist etwas ganz Wunderbares, was aus, diesem, aus dieser alten chinesischen Tradition zu uns kommt. Aber auch die Wurzelrezeptur, wo wir die besten Heilwurzeln aus allen Teilen der Welt zusammengefügt haben, das ist eine Rezeptur, die die innere Erdung stärkt. Man nennt diese Wurzeln auch Psychoadaptogene, das sind also Heilwurzeln, die tief und lang in der Erde wachsen und deren Inhaltsstoffe dazu beitragen, bei Burnout, bei Erschöpfungszuständen, die so gar nicht wirklich in uns stabil geerdet sind, in uns verankert sind, verwurzelt sind, dann helfen diese Wurzelextrakte wieder in die eigene Kraft zu kommen. Da ist die Ashwanganda-Wurzel aus Indien drin, die Gingseng-Wurzel aus, aus, aus China, die Maka-Wurzel aus Mexiko, die Eloterocokos-Wurzel aus der Mongolei, Rosenwurzel aus Kanada, Ingwer aus Arabien, und also die besten Wurzeln aus allen Teilen, aus allen Kontinenten, um uns hier innere Verwurzelung, innere Kraft zu geben. Also drei Rezepturen, Lungen, Sisyphus und Wurzelkomplex als Rezepturen, die den Geist klären, die Gemütsruhe, inneren Frieden, innere Balance wiederherstellen und alle drei, wie kaum etwas anderes aus der Apotheke der Weltmedizin, den Vagusnerv stärken. Den Vagusnerv, den Dirigenten der Selbstheilung dieses Orchesters, das dafür beantwortlich ist, dass das System, die Rhythmen im Gleichklang sich bewegen und dass, wenn irgendwo Missklänge auftauchen, die wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Also dreimal Naturmedizin, Naturkräuter, die uns heute helfen können, dieses Leben besser zu bewältigen.
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des gesundheitsimpuls kongress -Teams.